0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen? cómo lo y sí lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta primera emisión de la nube, empezando esta semana hoy martes 5 de julio del año 2016 con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden. ¿Cómo anocheces
2: de lindo? Muchas gracias. La ciudad también anochece muy bonita y en todo el país están pegados a Blue Radio con eh, La Nube. Ayer eh, recibí buenas críticas acerca de nuestro nuestro especial musical.
1: Tuvo buenísimo.
2: Porque hablamos de música que no está en, ni, en, ni en español ni en inglés, pero que fue éxito aquí. Nos tocaron canciones en francés, en... Eh, ¿Anoche en, no en la Sí, en, no sé de qué país es Dragostea Dinte no me acuerdo de qué, en qué idioma es eso.
1: ¿Hablamos de tecnología?
2: Hablamos mucho de tecnología, ah, obviamente, okay. claro. Bueno. Pero es que para acompañar a la gente que estaba regresando de su uh, paseo, de su descanso, pues también tuvimos algo de música. Bueno, vamos a contarle a la gente para empezar que ha sido tendencia durante el día de hoy. Un hashtag que era numeral más perdido que. Fue muy fuerte durante el día. Muchísima gente estaba trinando alrededor de este numeral, numeral más perdido que. Porque, pues, ustedes saben que para divertirse todo el mundo tiene un espacio, pero también para criticar y también para dar opiniones al respecto. Y, pues, se ha metido bastante de política en el numeral más perdido que, pero también algo muy divertido durante el día. El feliz martes, como siempre, por ser parte de... Eh, los saludos de las personas que se eh, unían a la conversación en Twitter también eh, terminó siendo tendencia durante todo este martes. La noticia del fin de semana de la famosa reina colombiana que le quitó la corona a la otra reina... Horrible. ...terminó siendo viral No hay también. excusa, de verdad. Pues, digamos que fue un momento que todo el mundo eh, interpretó de una manera distinta, pero todos mal. O sea, nadie le dio el beneficio de la duda a la candidata por el departamento, o más bien por la ciudad de Bogotá, que estaba en el reinado nacional del bambú, para los que no saben, pues eh, una en el reinado que se llevó a cabo durante este fin de semana en eh, Neiva, pues eh, la representante de Bogotá quedó de virreina, pero ella consideraba por, por múltiples razones que la reina, la que quedó de reina, que era la señorita Tolima, no se merecía la corona.
1: Se la quitó, y Entonces, se la puso se la a ella. O sea, yo no entiendo la gente. Yo no entiendo. La... Ella puede tener muchas razones muy válidas. Pueden ser ciertas o no. Pero quitarle la corona a una reina, o sea, qué ejemplo le está dando a todo el mundo. Además, pues, la que quedó con un zapato fue ella.
2: Exactamente. Quedó mal y a pesar de que ha dado mil explicaciones porque la han entrevistado muchísimo. No, es que,
1: no y es que además le va mejor que quedándose sea. callada.
2: Sí. Cada vez que habla, la embarra más. Por lo, menos, por lo menos una cosa así es cierta y es que nadie se acuerda de quién era la señorita Tolima, pero sí todo el mundo se acuerda de quién era la señorita Bogotá por este incidente. O sea que por lo menos por ese lado tiene razón.
1: Pero volvemos al tema de sonar. Bien o mal, bien pero sonar, eso no está bien.
2: Pues la tendencia se mantiene y sigue el video del momento en el que la señorita Bogotá le quita la corona a la reina nacional del bambuco 2016 en el pasado eh, festival del bambuco que se llevó a cabo en Neiva. Eso sigue siendo viral en YouTube. Y así empieza la noche de la
1: noche. No, espérese, el Cuéntame. doodle.
2: Ah, el doodle del día de hoy, claro, tiene que ver con, un, eh, con algo importantísimo que sucedió en, eh, entre ayer y hoy, porque algunos lo... Lo han catalogado, ayer llegó a la órbita de Júpiter la sonda Juno enviada por la NASA hace, hace cinco años, Cinco años duró viajando, eh, una sonda propulsada por energía solar llegó y entró a la órbita de la órbita de Júpiter, se ha acercado más obviamente y empieza a conocerse más el gigante rojo después de, es del gigante naranja, porque es más naranja que rojo, eh, Júpiter empieza a ser más conocido, obviamente los videos de todo el staff de la NASA que estaba pendiente del éxito de la misión, pues se ha vuelto viral y se han vuelto virales imágenes que, ojo, oh, son montajes, son montajes de la sonda llegando a Júpiter, no es que esa sea la imagen propia de, 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 del aparato ni nada por el estilo, es una maqueta eh, con un fondo artístico del planeta planeta. Eh, gigante, pero de todas maneras si sí se van a esperar algunas imágenes muy reales de lo que sucede con esta sonda. Lo que pasa es que se va a demorar bastante en llegar la primera información. Por ahora ya llegó la sonda, ya se sabemos que llegó. Años, ¿no? Cinco años en viajar, cinco años volando. Es el, es el siguiente planeta después de eh, Marte, pero la órbita obviamente es muchísimo más grande porque el planeta es gigantesco y de aquí allá hay cinco años de distancia, no los ocho meses que hay entre la Tierra y Marte, que sería la famosa misión tripulada que están planeando en la NASA. Sí, la astronomía también estuvo de moda durante este fin de semana, gracias a la sonda Juno. Y así comienza ahora sí, la nube de este martes.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. En el 2016, más fútbol con Banco Popular. Popular, siempre se puede. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja juega Mega Gol. Las deportivas marca la diferencia. Blue Radio es la nueva alternativa en este 2016 con todo el fútbol. Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Doble usted. Yo creo que no solamente usted, todo el mundo en algún momento de su vida sí. ha tenido un celular que quiere vender porque sí. le regalan uno mejor o porque definitivamente consiguió la plata y se va a comprar uno más grande o porque se va al país y se ya no le sirve y piensa comprar uno en su nuevo lugar de residencia. Hay muchas razones por las cuales queremos vender o cambiar un smartphone. Sí, es cierto. ¿Le ha pasado? Sí,
2: me ha pasado. De hecho, me pasó hace poco. Eh, ¿Cómo ten... lo hace? Pues normalmente uno le pregunta a la gente que conoce para empezar... Y si no, de pronto lo publica en una de las páginas de subasta, en, en, en Mercado Libre o algo por el estilo, y que es donde uno a, a veces puede vender, o LX, donde puede vender lo que uno tiene rápidamente. Uh -huh. Pero, pues, de todas maneras, como que la primera opción es ofrecérselo a alguien que conoce.
1: Pues mire, ahora llega una aplicación que le va a hacer mucho más sencilla esta... Esta, esta transacción, digámoslo uh -huh. así, Celucambio es una empresa especializada en la recepción, venta y reparación de smartphones usados, es una startup digital creada por un modelo de negocio responsable con el medio ambiente Claro. Entonces vamos a hablar en este momento con Juan Camilo Salazar que es el CEO de Celucambio y nos va a contar un poquito acerca de esto, Juan Camilo bienvenido a la nube
3: Hola Juanita, buenas noches, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muy bien, muy contentos de tenerlo, sobre todo por la responsabilidad de Celucambio. Además, para uh -huh. cuidar el medio ambiente y todo esto me parece importantísimo. Cuéntenos cómo funciona.
3: No, bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme. Pues mira, te cuento, Celucambio.com es una plataforma online que le permite a los usuarios... Eh, realizar la venta de un smartphone usado que ya no están usando, como tú lo comentabas de pronto te quieres, compraste un smartphone nuevo y te quedaste con un smartphone dentro de, tu, dentro de tu mesa de noche, entonces lo que puedes hacer es, lo revi revisas nuestra plataforma, ahí te vamos a dar un una valoración según el estado físico en que se encuentra el equipo uh -huh. nosotros te recibimos el smartphone si lo tienes en perfectas condiciones, de pronto lo tienes con la pantalla rota o si de pronto el equipo se te mojó, se te sumergió en el agua y no te quedó funcionando para nada no importa, nosotros te hacemos una oferta de compra por tu equipo adicional a esto, nosotros también te vendemos un smartphone usado, supongamos que tú quieres cambiar el smartphone, no lo has, no has comprado eh, no has ido a otra solución diferente, entonces lo que hacemos es ...y te, te hacemos una oferta por el smartphone que tienes... ...y con ese valor puedes acceder a un catálogo de smartphones... ...de equipos que son usados, pero los tenemos en perfectas condiciones... ...nosotros cada vez que recibimos un smartphone... ...hacemos un proceso de revisión... ...algunos les cambiamos las baterías... Eh, ...y los entregamos en perfectas condiciones... ...entonces... Tú tienes, por ejemplo, supongamos que tienes un iPhone 4 que, que quieres vender, uh -huh. te damos 200 mil pesos y quieres comprarte un iPhone 5, entonces lo que hacemos es, con los 200 mil pesos que te damos por tu iPhone 4, puedes comprarte el iPhone 5 y únicamente pagas la diferencia. En este caso pagarías, supongamos que el iPhone 5 está en 500, pagarías 300 mil pesos, te llevas tu iPhone 5 en perfectas condiciones y pues te dejas el iPhone 4 en parte de pago. Es sí, funciona eh, básicamente nuestro modelo. Es
2: decir, es como parecido a lo que se hace con los como cuando uno compra y vende un, un carro usado y va con su carrito usadito de años atrás, quiere cambiarlo, quiere mejorar, quiere una camioneta, por ejemplo, y va a uno de estos sitios en donde se hace compra y venta de carros usados y encuentra uno que ya ha sido revisado y que está en perfectas condiciones para que uno lo compre por un precio mucho menor del que se consigue el nuevo en el mercado.
3: Exactamente, y aquí te damos, tú, tú me comentas, tú estás comentando eh, que tú puedes, por ejemplo, si quieres vender un equipo, lo publicas o no, LX o el Mercado sí. Libre. Pero en esos procesos no es tan fácil venderlo, porque tú tienes que responderle a muchos interesados, tienes que tratar de concretar la compra con la persona que está interesada. Vas a tomar más tiempo. En nuestra plataforma el proceso es inmediato. Sea porque Se lo no quieres ya. vender y quieres que te lo paguemos en efectivo, mm. o sea porque lo quieres cambiar por otro. Es inmediato y no tienes que esperar como en lo que sí sucede en estas plataformas. Es un proceso inmediato.
1: ¿Sabe qué es lo importante? Que es legal. Sí. ¿Ya? Eso, es muy,
2: eso es muy importante.
1: Entonces, porque lo que mucha gente hace es simple y llanamente... Eh, conseguir estos celulares ilegalmente cuando sí. no tienen los recursos de conseguir lo nuevo, pues los consiguen usados pero todo el mundo sabe de dónde salen esos teléfonos, Exactamente. entonces a través de cambio pues la cosa ya es mucho más honesta.
2: Es verdad. Bueno, ¿eso funciona también con teléfonos nuevos? Es decir, si a mí me regalan uno que yo no quiero o que yo no voy a usar porque es de otra plataforma o porque simplemente no me...
1: Muy pinchado. No me
2: pinchado. No, a veces pasa. A veces pasa que, por ejemplo, si usted es fanática de Apple y ha vivido todo el tiempo con iPhone, le regalan un Android y dice, ¿yo para qué quiero? Si yo toda la vida voy a seguir por este lado. Entonces, prefiero venderlo. ¿También funciona con estos eh, usados eh, sin, <ríe> sin destapar?
3: Bueno, nosotros en este caso te lo podríamos recibir, pero lo que hacemos es cuando tú ingresas a la plataforma, ahí te van, a, te van a aparecer los valores de recepción según el estado en que se encuentra el equipo. Lo que te lo podríamos recibir es a la máxima categoría, que es en este caso el equipo que está en perfectas condiciones y te lo recibiríamos como si fuera un usado para nosotros, porque igual nosotros eh, no comercializamos nuevos, todos son equipos usados y te lo recibiríamos a ese valor Ajá. que estaría en la plataforma. Esa es una gran ventaja que tú no tienes que acercarte a ningún punto, sino que todos los valores de recepción están en la plataforma, entonces no te tienes que mover para conocer eh, ese precio que te ofrecemos. Y lo que comentaba Juanita también es muy importante... De, de la legalidad de, de nuestros procesos. Nosotros verificamos el número del email de los equipos en sí. email eh, Colombia, que es una plataforma que está abierta para cualquier persona que la quiera consultar, y ahí verificamos que el equipo no esté reportado ni por pérdida, robo hurto, y esto pues garantiza que la persona que quiera comprar un smartphone en Celucambio cambio no vaya a tener ningún problema de que el equipo pues pueda, pudo haber sido robado, Gustavo, como lo comentaban. Entonces es totalmente legal.
2: Bueno, me, me llama la atención el tema del modelo de negocio responsable con el medio ambiente. Desde desde el punto de vista de Celucambio, ¿cómo es esa responsabilidad con el medio ambiente?
3: Bueno, mira, nosotros aquí somos una empresa que eh, trabaja mucho en los procesos. Nosotros tenemos aquí punto ecológico. Eh, nosotros pues cada vez que recibimos un smartphone usado, como les comentaba, recibimos equipos que pudieron haber sido mojados. Y les hacemos una oferta de compra por esos equipos, pero realmente ya no funcionan para nada. Entonces lo que hacemos es desarmarlos, las baterías las colocamos en, en un punto para disposición final, la carcasa, el aluminio, los displays, hacemos de acuerdo a la pieza, la colocamos en ciertos puntos para que pues esto no vaya a afectar directamente eh, que tú coloques ese smartphone en la basura. Entonces le damos... Le damos como una herramienta o una solución a esas personas que no saben qué hacer con su smartphone, no saben dónde votarlo y además nosotros les estamos dando plata para que pues, eh, reciban algo a cambio y pues nosotros nos encargamos, como te comentaba, de, de la disposición final de esos productos.
1: Bueno, buenísimo. Juan Camilo Salazar es el CEO de Celucambio y nos cuenta entonces cómo vender, cambiar o comprar un smartphone porque ahora es mucho más fácil a través de esta plataforma. Recordemos a la gente cómo hacerlo. Finalmente, porque siempre hay que recordarles sí. la plataforma.
3: Claro que sí. Pues mira, bonita. puedes ingresar a www.celucambio.com Ahí vas a encontrar dos botones El primero es cambiar, si tú quieres vender un smartphone Y cambiarlo por otro O el otro botón que encuentras es comprar Si quieres acceder directamente al catálogo de celulares Que tenemos disponible en la tienda También pues les quería comentar Esto es como lo decían inicialmente Es un proyecto digital de emprendimiento eh, Nosotros estamos apoyados por Impulsa Colombia que eh, supongo que la conocen es una entidad del sí. gobierno que apoya todo el tema de desarrollo digital y pues, gracias a ellos también estamos pues, trabajando todo en este proyecto y e impulsándonos básicamente.
2: Bueno, pues es muy, muy, chévere. muy chévere, muy interesante tener la oportunidad de una plataforma que le ayude a uno a este proceso de cambiar o de vender celulares que pues, estén en perfecto estado, pero
1: usado Tiene tres factores sumamente importantes. Uno, la facilidad sí. de compra, venta o cambio. Número dos, la responsabilidad con el medio ambiente. Uh -huh. Y número tres, W, eh, la legalidad. Porque Eso todo lo importante. que usted consiga a través de ese Celucambio está bajo el marco de la legalidad. Exactamente. Muchas gracias, Juan Camilo, por estar con nosotros y por contarnos sobre esta iniciativa aquí en La Nube.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín, lo que, es que sucede en Barranquilla. El
3: comercial de la capital de, de la... lo
0: que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Y acá. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com. La nueva alternativa. Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Doble, le quiero contar una cosita. Señora. Que me encontré bastante interesante. Usted sabía que la ONU... Eh dijo que bloquear el acceso a Internet violaba los derechos humanos. así ¿Ah, sí? el o sea, Consejo de Derechos, <ríe> ya sé para dónde lo va a llevar, los que bloquean sitios en y, los trabajos.
2: No, 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 no no digo eso, sino que, sino que ya se considera un derecho humano tener Internet.
1: Claramente, porque ah, es acceso a la información. Claro, es verdad. Mire, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que condena a los países que alteran intencionalmente el acceso a Internet de los ciudadanos. Sí. Entonces, la resolución se basa en las declaraciones recientes de las Naciones Unidas acerca de los derechos digitales, uh -huh. en las que reafirman que los derechos de las personas en el mundo real también deben ser protegidos en línea, refiriéndose en particular a la libertad de expresión, ¿ya? Sí. Conforme con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Obviamente, cuando esto salió, saltaron. Claro. ¿Quiénes?
2: Saltó... A ver... ¿Rusia? Sí, obviamente. China, los que bloquean contenidos, los que bloquean páginas.
1: Rusia, China, Arabia Saudita, así como Sudáfrica y la India. Estos sí. países le pidieron a la ONU eliminar un fragmento en la resolución que condena inequívocamente las medidas para prevenir o interrumpir el acceso o difusión de información en línea intencionalmente. Es que recordemos que muchos países eh, bloquean ciertos sitios uh -huh. o ciertas redes sociales para manejar la, la información que el público... Comparten Acce, a, a, o la a la que, que el público accede. Puede acceder o no sí, Entonces por ejemplo Creo que en Arabia Saudita O no Ya le digo en, en Bahrein Bloquearon las redes sociales Para que los alumnos No se copiaran
2: Y podría ser buena la intención Pero esa no es la manera y hay muchos países, por ejemplo, que bloquean cualquier cosa que les indique que su sistema de gobierno es distinto o es diferente Exacto. o es, eh, no es tan bueno como otros. Hay otros países en donde bloquean el acceso a la información justamente para que la gente no se entere de cómo están las situaciones reales de su país. Sí. Bueno, hay muchísimas cosas. Es terrible, cosas.
1: pero también se bloquean en ciertas ocasiones con justa causa, como en Turquía, que desde hace poco pues está haciendo azotada por una ola terrorista, y después de los ataques terroristas en el aeropuerto de Estambul se bloqueó también Internet. Sí. El Internet móvil en Bahrein y en la India eh, también se bloqueó, las redes sociales fueron bloqueadas en Argelia, fue, por ah, el tema de los estudiantes. Sí. Y entonces la gente de la UNO está diciendo que las personas tienen tanto derecho a acceder a la información... Como sus gobiernos. Entonces, que no se deben bloquear las redes sociales. Así como llamaron la atención también por las detenciones injustificadas de lo que se dice en Internet o de lo que se mueve en la red sí. y la vida real. O sea, cometer, pues a no ser que sea un crimen gigantesco, pero hacer ciertos tipos de. Es que es muy complejo y hay que ir a dar hay muy. Hay una fino, línea ¿no?
2: muy delgada, sí.
1: Pero sí se dice que no se debería juzgar a todo el mundo por lo que escribe en la red en la vida real, pero también se regula por supuesto el bullying y la persecución a través de redes sociales
2: es que el tema de las redes sociales se vuelve complicado cuando se quiere regular en el sentido de que la, la filosofía o más bien la intención que ha tenido la gente cuando se mete a una red social es permanecer eh, o anónimo por un lado o mantener cierto nivel de, de, de libertad para poder expresar su opinión uh -huh. El problema es que obviamente eso causa un montón De problemas y a esos problemas es A los que la gente no está acostumbrada Y mucho menos estaba preparada para hacerlo si una persona, por ejemplo, por decir algo, pone una foto sin querer, como ha pasado, comparte una foto en Facebook, por ejemplo, que quería que fuera privada, pero que termina siendo pública y terminan haciéndole bullying a la persona, pues esa es ese es el riesgo que corría en el momento en el que abrió la red social. O sea, es muy complicado llevar al punto de decir hasta dónde se acaba una libertad o dónde empieza la libertad de los demás en este tipo de espacios como tan difíciles de controlar.
1: Específicamente le voy a decir qué es lo que me encontré en este artículo. A la ver. resolución de la ONU... Condena actos de acoso, sí. intimidación y violencia al interior de las redes sociales, uh -huh. pero también eh, las detenciones arbitrarias que se dan fuera del mundo virtual por situaciones ocurridas al interior de Internet, uh -huh. o sea, que no salen del mundo digital, sí. ¿ya?, pero que vigilarlo. Ahora, si usted está amenazando a alguien y va y lo secuestra, pues obviamente sí lo van a detener y va a ser juzgado.
2: Y es algo más... Eh, o sea, es pasar de, de las amenazas sí. que pueden ser de cualquier tipo que ya están penalizadas en muchas partes... Que también
1: partes, están penalizadas.
2: A las acciones que obviamente serían mucho más graves.
1: Y el acuerdo finalmente uh -huh. también compromete a todos los estados a luchar por disminuir la brecha digital... Y además de esto, a promover Internet para las personas con discapacidades. Imagínese Internet, lo importante que se ha vuelto.
2: No, es que en este estamos en un mundo basado en el Internet. O sea, eh, para todos los fatalistas que pensaban que SkyNet y ese tema no iba a llegar, nosotros estamos siendo dependientes prácticamente de lo que significa o de lo que es la red. En este momento incluso muchísimas eh, personas, muchísimos negocios, muchísimas empresas tienen información tremendamente sensible metida en servidores. Sí. Y eso ya es algo que... Que mucha gente no no comprende porque la gente entiende lo que tiene en su pantalla en este momento, pero no saben de dónde sale esa información, en dónde está en dónde reside. Y por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan el caso de Mega Upload, sí. eh, lo de King.com. King, King. .com. Eh, el problema que tuvo mucha gente a la hora de cerrar ese portal y de que le bloquearan el acceso a los servidores de Mega Upload, es que muchas empresas, sobre todo empresas que de medianas o de pequeñas a medianas, tenían dentro de esos servidores toda su información de referencia, todo lo importante de su empresa, y simplemente la perdieron. Entonces estamos basando mucho de nuestra vida en lo digital, y pues eso puede ser un poco complicado a pesar de que ahora ya la uno quiera que esto sea como un derecho humano, el acceso a la información. Bueno, bueno, le cambio de tema rápidamente para hablarle de alguien que hace unos días o de algo, una empresa que hace unos días estaba eh, promocionando su lanzamiento o tres desarrollos que está preparando para regresar al mercado de los celulares, que era BlackBerry. Pues BlackBerry ha, no solo ha dicho que ya va a lanzar tres teléfonos nuevos como para competirle al resto, sino que ya va a descontinuar el famoso eh, BlackBerry clásico, o sea, el que tenía el teclado físico, ¿se acuerda? teclado,
1: sí,
2: teclado, pero o sea, el que el, era larguito. El, el BlackBerry que todos conocimos, ya, se acabó, no lo van a volver a producir. Oh. De aquí en adelante, solamente eh, los nuevos modelos, los que tienen el, eh, el BlackBerry, el, o más bien las tres nuevas versiones de BlackBerry que van a lanzar, son las únicas que van a trabajar. De hecho, el adiós al clásico tiene más que ver con el sistema operativo, el sistema operativo exige una pantalla muy grande para poder interactuar con la gente como la gente está acostumbrada a hacerlo y el teclado le quitaba demasiado espacio. Mm. Entonces dijeron, ¿sabe qué? El modelo clásico, lo que nos hizo conocer, lo, lo que nos dio a conocer, lo que nos hizo grandes en el mundo, se acaba, desaparece. Así que da entonces el adiós a uno de los teléfonos que revolucionó la telefonía móvil en el mundo. Porque hay que decirlo, antes del BlackBerry eran teléfonos normales eran teléfonos para recibir llamadas y para hacer llamadas. Sí, BlackBerry fue Blackberry, el
1: precursor de los smartphones. Sí, es el precursor
2: de los textos sobre todo, de escribir. ¿Y qué pesa? Bueno, pues ¿Qué se acabó, una se acabó. Exactamente. No, se
1: acabó el modelo y se acabó BlackBerry, ¿o oh,
2: no? <risa> se acabó la, por eso. El vamos a ver cómo les va con el lanzamiento de las tres nuevas. Eh, eh, pero terminales a mí me, que gustaba, están haciendo. me
1: gusta mucho la seguridad de ese celular.
2: Pero el problema es que es el menos popular. El, ellos sacaron una versión Android y también para iOS del Messenger de BlackBerry, pero todo el mundo pensaba que iban a quitarle protagonismo o que iba a quitarle protagonismo a WhatsApp y no, nunca lograron. Mm. Yo la tengo ahí, nunca la uso, por ejemplo y sé que mucha gente la descargó en el momento en el que la lanzaron pero nadie la está usando y sí, la seguridad es la más grande, pero pues ni modo, es más popular WhatsApp.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Desde las 5 de la mañana, antes Morales que se despierta, el de Colombia, Felipe Zuleta el es que por primera Vanessa primera, de la, la Torre la Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión, habrá una antes? cantidad, estarán trabajando para llevarles la información, la, de la verdad, de hecho el ministro, la noticia,
3: la el debate.
0: Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Bluradio y bluradio.com. La nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba Bluradio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Uno de los grandes dolores de cabeza para mucha gente es arrendar apartamento o poner en arriendo su apartamento, sí, o sí. venderlo uh -huh. o comprarlo, porque. Es un trámite complejo, además uno necesita muchas especificaciones para decidir con cuál casa se va a quedar. Pues mire, vamos a hablar W con Carlos Avendaño, que es el gerente general de Apto.co, que eh, precisamente nos reinventa la experiencia inmobiliaria en Colombia. Nos va a contar un poquito sobre esto. Eh, Carlos, bienvenido a La Nube.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos sobre Apto.co, ¿cómo funciona?
4: Pues mira, Apto.co es más que una inmobiliaria. Hemos eh, Nacimos hace más de dos años, aunque en los últimos ocho meses es cuando hemos dado un cambio cualitativo. Y lo que, lo que pretendemos es hacer una gran red de agentes inmobiliarios que sean capaces de gestionar su propio inventario, pero a la vez aprovecharse de ese efecto de economía, economía colaborativa. O sea, es una industria enorme, la de la finca raíz pero a la vez en la que todos sufrimos, tanto propietarios como clientes como agentes. Entonces lo que queremos justamente es mejorar esa experiencia para los tres agentes que intervienen en el proceso de compra, venta y arriendo residencial y mejorar toda esa experiencia tanto a nivel tecnológico, de mercadeo y de comisiones.
2: Bueno, en Colombia estamos acostumbrados a utilizar algunas eh, plataformas como por ejemplo eh, metrocuadrado.com en donde pues, se publican, los apartamentos están en venta, está en arriendo, los proyectos también la utilizan eh, y la gente pues como que su primera opción cuando decide cambiar de casa comprar o arrendar eh, eh, recurre a ella o a otras plataformas parecidas, ¿cuál es la diferencia de eh, top.com
4: pues siempre, okay. nosotros de hecho también utilizamos a Metro Cuadrado u otras plataformas como la Moody, Finca Raíz, eh, porque somos colaboradores, uh -huh. o sea, nosotros no le competimos directamente a ellos, ellos son portales inmobiliarios de clasificados donde la gente muestra sus inmuebles y luego cada uno vende como puede eh, sus inmuebles o los arrienda pero nosotros lo que hacemos es un mix entre inmobiliaria y portal, es decir, aunque si uno entra en apto, la primera sensación es de que está entrando en un portal, con un inventario ya de casi 800 inmuebles, entre Bogotá y Barranquilla, nosotros queremos dar ese servicio integral en la que nuestros agentes, que suman más de 100 agentes en las dos ciudades, hacen ese acompañamiento y seguimiento profesional que no ha habido hasta ahora, te cogemos de la mano, te acompañamos en todo el proceso de búsqueda de, de inmuebles y tratamos de encontrar contigo esa vivienda en la que vivir o, o invertir, en el caso de inversores extranjeros eh, interesados en Colombia.
1: Bueno, ¿Solamente están para apartamentos o están también para casas, bodegas, locales? No sé, ¿para qué tipo de...? De espacios están ustedes. Pues mira,
4: como este es un programa de tecnología y de startups, te cuento que nosotros pecamos de ambiciosos, entonces quisimos tener todo, absolutamente todo, y nos dimos cuenta que es una industria multibillonaria, enorme, y que cada tipo de inmueble tiene una particularidad a la hora de manejarlo y de comercializarlo. Entonces hemos hecho un ejercicio de introspección, nos hemos dado cuenta de que somos expertos en residencial. Y por ahora nos estamos enfocando en el 90% en uh, casas y apartamentos. En la zona de Bogotá, Ciudad de Bogotá, alrededores de Bogotá y la Ciudad de Barranquilla.
2: ¿Y cómo es la dinámica de la, de la aplicación? ¿Cómo funciona? Yo tengo un apartamento y quiero arrendarlo.
4: Exacto. Pues eh, en el caso del propietario es fácil. De hecho, es el proceso más fácil. Eh, entras en apto.co... Eh, y en cuanto seleccionas el, botor, el, el botón de quiero mostrar mi propiedad o quiero ofrecer o publicar o consignar, según el caso, pues nosotros hacemos ese acompañamiento desde el principio. Tomamos tus datos y tratamos de asignarte uno de nuestros agentes experto en la zona. Por ejemplo, te pongo el caso. Quiero vender un apartamento en Cedritos. Pues en ese momento, solo con tus datos, nosotros ya te asignamos a uno de nuestros agentes expertos en Cedritos. Él te llama, él te contacta y uh, te agarra de la mano y te hace todo el seguimiento que hay que hacer Primero, para el caso de publicación, porque no solamente vamos a publicar tu inmueble en apto.co, sino en 12 portales más. Es decir, queremos dar exposición máxima a tu, a tu propiedad uh -huh. para poder sacarla adelante en el menor tiempo posible. Y a partir de ahí, eh, el seguimiento es, con, es común y es, en, es uh, en pareja entre apto, como equipo de back office de nuestros más de 100 agentes, y el agente como tal. Es decir, la gente no, no, no cobra un peso hasta que consigue venderte la vivienda. Por eso tratamos de alinear los intereses tanto de propietario como de cliente como de agente.
1: Perfecto. ¿Y cómo pueden ingresar o cómo pueden hacer parte de apto.co?
4: Pues estamos haciendo ahora una campaña muy fuerte para el caso de los agentes o brokers. Eh, nosotros sabemos que hay una frustración muy grande eh, en los dos grandes campos que se mueven en la industria, que son los inmobiliarios independientes, que pueden tener más o menos éxito, pero que tienen que asumir unos costes asociados, unos costes fijos muy fuertes. Nosotros esos los reducimos sustancialmente porque justamente manejamos la economía de escala. Entonces damos todo ese servicio de back office, tanto de soporte legal, soporte de marketing, soporte de tecnología, soporte de publicación, para que los buenos comerciales se dediquen a vender. Y luego está el caso de los empleados, los que han sido empleados de las grandes eh, multinacionales, como un Remax o un Century, o que han trabajado para pequeñas inmobiliarias y que dicen, oye, yo tengo una gran capacidad de venta, pero no estoy consiguiendo esa comisión que creo que me merezco, ¿no? Entonces, nosotros, como propuse Valor para Nuestros lo estamos los avances en tecnología e innovación de S3 las próximas horas se maneja están acompañados de la con venta. próxima
0: emisión. Decir, la nube, no hay tecnología e innovación hay en, en el lenguaje que, sea que, que tan para se ha por La, la nube, usar. por Blue Radio y Perfecto, ahí está absolutamente claro Carlos Avendaños, gerente general
1: de apto.com. Nos cuenta un poquito sobre esta nueva plataforma para poder moverse. Con el tema inmobiliario W, ¿no? Interesante.
2: Interesante sobre todo porque hay muchísima gente que quiere eh, cambiar su casa, cambiar el lugar en donde vive o, o sacarle Invertir. jugo a su propiedad también. ¿Verdad? Entonces, esta es una muy buena oportunidad gracias a Apto, que se escribe como a -P -P -T -O, Apto .co.
1: Nos vamos W, ¿Terminamos con placer acompañarnos.
2: Sí, los esperamos el próximo jueves porque mañana hay fútbol a esta hora, mañana se estará jugando la semifinal de la Copa Libertadores, así que por mañana no habrá nube, pero los esperamos el próximo jueves. ¿Tesorito? Sí, tesorito ahorita Y nos encontramos el próximo jueves aquí en La Nube
0: Hasta aquí La, la Nube. Nube Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas Estarán en nuestra próxima emisión La Nube, tecnología e innovación En el lenguaje que todos entienden La Nube, por Blue Radio Y blurradio.com. La nueva alternativa